0: Filmkultur Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Himmelwärts ist ein bemerkenswerter Dokumentarfilm von Jacqueline Kornmüller, der von der großen menschlichen Wärme des 92-jährigen Pieristenpaters Hartmann Thaler erzählt. Ich habe noch nie so viel über Spiritualität nachgedacht, wie in der Begegnung mit Pater Thaler, so Kornmüller. Und was der Film Himmelwärts, der auch bereits auf DVD im Vertrieb von Avigato erhältlich ist, schließlich mit Tom Bates zu tun hat? Die Antwort liefert das Gespräch, das ich mit der Regisseurin Jacqueline Kornmüller im Rahmen der Diagonale führte. Ach, und natürlich der Film selbst. So, und jetzt aber. Ton ab für Jacqueline Kornmüller.
1: Ich habe ähm, nicht so wahnsinnig viele Drehtage gehabt, acht eigentlich nur, und habe dann einfach geschaut, wie die Ausbeute ist. Und ich hätte auch einen längeren Film draus machen können, aber ich habe mich dann eigentlich auch im Zusammenhang mit, dem, äh, mit der Cutterin und dem, und dem Redakteur immer mehr äh, auf diese 35, 34 Minuten hinbewegt. Es gibt noch ein Zusatzmaterial zu dem Film, das sieht man jetzt leider nicht, aber das gibt es dann auf der DVD. Das ist auch noch eine sehr, sehr schöne Szene. Die hat aber letztlich so also von, von, vom dramaturgischen Zusammenhang nicht wirklich Platz gefunden in dem Film. Und deswegen, der Film ist halt jetzt 34 Minuten lang. Ich glaube, das ist für den Film gut.
0: Und das Thema selbst? Das, das Thema ist selbst, also Partei. Sie meinen
1: die Spiritualität, ja. oder wie man sie erlangt. Ja. <lacht> Ja, darüber. Das ist natürlich äh, ein unendliches Thema. Es ist ein, ein Riesenfass, was man da öffnen könnte. Aber ich, ich habe das ja nur an der praktisch an der Person dieses Pater Talas entzündet. Und ähm, und ich glaube, ja, das war sozusagen das war das, das war das ein gutes Maß dafür. Also ähm, der Patatala ist ja ein Mensch. Das ist ja jemand, der nicht mehr so wahnsinnig gern viel redet. Und aber in dem, was er sagt, schon sehr existenziell, äh, also, also sehr, sehr wesentlich wird. Und deswegen war es einfach auch wichtig, eine gute Länge dafür zu finden. Jetzt nicht zu sagen, ich wollte das nicht übermäßig aufblähen. Auf der anderen Seite, müssen die Dinge, die er sagt, trotzdem um sich herum noch so einen Raum entwickeln. Deswegen kommt es auch immer wieder in dem Film zu so einer Stille, die ganz wichtig ist für den Film, finde ich, weil er auch selber davon spricht, er redet nicht von einer, von einer inhaltsleeren Stille, sondern einer erfüllten Stille.
0: Dieses Stillsein vor Gott mhm, genau. ist keine inhaltliche Stille. Mhm. 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 Inhaltsleere
1: Stille, sondern so mhm. eine erfüllte Stille. Stimmt, so ist er und So lebt er auch und so denkt er auch. Unsere Gesellschaft hat es mit äh, mit dieser Art von Defekten und sexueller, äh, sexuellen Missbrauch äh, zu tun. Dem müssen wir uns wirklich stellen. Aber es in die Ecke der katholischen Kirche zu verbannen, finde ich geradezu gefährlich. Ähm, jetzt in Bezug auf meinen Film, der Pater Thaler war Pädagoge jemand, der sich, glaube ich, auf eine unglaublich liebevolle Weise ähm, den Menschen genähert hat, deswegen hat er auch so eine, so eine, so auch im Alter eigentlich so eine so eine Aura um sich entwickelt. Die Leute mögen ihn gern, also um nicht zu sagen, verehren ihn oder lieben ihn. Sowas kommt ja nur, wenn jemand wirklich danach auch lebt. Bei ihm war das so. Und jetzt aus dem, aus dem Stoff, was sozusagen den in so eine andere Richtung zu zerren, um so einer Tagespolitik auch nachzugehen, weil jetzt wird es ja natürlich sehr aufgepeitscht, das war einfach nicht äh, äh, in diesem, es lag einfach nicht in, in, dem, in dem Stoff drin, den ich zu behandeln hatte. Es ging ja auch in meinem Fall um ein Porträt. Und, äh, und aber eben als, 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 als Überthema um Spiritualität und wie man sie erlangt. Und diese, diese Geschichte mit dem sexuellen Missbrauch ist ja eigentlich etwas, was konträr in einer völlig anderen Ecke abgehandelt wird. Das hat ja auch was mit Macht zu tun und mit Missbrauch von Macht. Also so noch viel weiter als auch die Sexualität grauenvoll, dass gerade Pädagogen in so, einer, in so einer Funktion sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Laden, in dem ich gedreht habe, äh, der ist tatsächlich nicht davon mm. befleckt.
0: Das, das wollte ich nicht. Die katholische ich Kirche da, da
1: als Sujet. Ich, die ich die es private nicht.
0: Familie ist halt keine eine Institution, in also für die breite Öffentlichkeit. Das stimmt, das Deswegen. Wird natürlich Noch schwerer auch aufzudecken, ja. natürlich das Spiritualität selbst zu erlangen. Da gibt es ja auch viele Wege. total also hat, hat das ja schon, damit ich, angedeutet. Ja. Also er hat ja auch von Früh erzählt, wie er im, im Krieg war. Mhm. Ja.
1: Oder auch wie er Kind war.
0: Oder wie er Kind war. Mhm. Ja.
1: Was da so alles zusammengekommen ist. Ja. Mhm. Schon erstaunlich, finde ich. Also das war schon bei der Suche, oder bei, der, bei, der, bei der Spurensuche nach dem, wo sich vielleicht sowas entwickelt, äh, fand ich das schon erstaunlich. Zum Beispiel, wie, äh, als alter Mann immer noch seine Eltern vermisst, oder äh, dass er eigentlich einen relativ wie soll ich sagen, eigenartigen, äh, äh, wie soll ich sagen, eigenartigen Standpunkt hat, äh, hat äh, wie er sozusagen den Krieg psychisch überdauert hat. und ähm, und das waren für mich so die, die Stellen oder die, die, die Bruchstellen oder die Risse, wo man wirklich dazwischen gucken konnte und sehen konnte, da könnte sich sowas entzündet haben, da könnte sich sowas entwickelt haben, was dann letztlich dazu führt, dass man irgendwo an einem Ende ankommt und sagt, diese Abrechnung stimmt. Also die Endabrechnung stimmt.
0: Haben Sie das Thema, also bevor Sie herangegangen sind, den Film zu drehen, haben Sie das Thema Spiritualität im Kopf gehabt oder ja die Person?
1: Ehrlich gesagt, das war so... Äh, ich habe noch nie so stark über Spiritualität nachgedacht, wie im Zusammenhang mit dem Taler. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Film gedreht, einen kleinen Kurzspielfilm. Und diesen... Bei diesem Kurzspielfilm äh, habe ich ihn entdeckt und brauchte noch eine Figur. Und habe ihn gefragt, weil er ist ja immer so die Länge, äh, Gänge auf und ab gegangen, so wie er das auch im Film macht. Und da äh, habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, da mitzuspielen. Und er hat es gemacht. Und erst... Recht leidenschaftslos und dann aber immer interessierter, weil er, glaube ich, den, den, den schauspielerischen Vorgang als solchen ganz uneitel, aber doch entdeckt hat für sich und hat Spaß daran gehabt. Und beim Schneiden habe ich immer über ihn nachgedacht und habe gedacht, was ist das eigentlich von einem Mann? Und dann habe ich ähm, das irgendwie für mich ergründen wollen und bin dann eben in Gesprächen mit ihm immer wieder auf, auf diesen Begriff gestoßen, des, des Spirituellen. Ja? Weil ich wollte ja keinen esoterischen Film drehen. Ich wollte auch keinen Film über die katholische Kirche drehen. Gar nicht. Aber über das, worüber er nachdenkt, dieses feine Gespinst, ja, aus, äh, wo er sagt, eigentlich kann man gar nicht drüber reden, man kann eigentlich nur drüber stammeln. So, ja? äh, da war er mir plötzlich so ganz nah. Und da habe ich mir gedacht, das sind auch die Gedanken der der, der Narren von Shakespeare oder so, ja, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme eher aus dem Theater. Das sind diese, diese Gedanken, die sich so zwischen dem Leben und dem Tod abspielen und uns und in unsere Träume hinein verfolgen, die man auch nie so ganz aussprechen kann. Das war dann so eine, so eine Spur, die mich tatsächlich ganz sehr interessiert hat. Und da bin ich dem nachgegangen und war dann eigentlich froh, dass ich dafür überhaupt Leute finden konnte, die sich dafür auch interessiert haben. Weil ich... Das ist, ja kein leicht zu fassendes Thema. Ich habe einfach äh, mir ein Herz gefasst und ähm, bin in ein Produktionsbüro gegangen, eins, was mir richtig und gut erschien, und habe ähm, diesen Film vorgestellt und innerhalb von wenigen Minuten äh, war dann Interesse da. Und das war natürlich ein echter Glücksfall. Ich bin auch heute noch dankbar drum. Ich habe einfach mhm. nur die Idee im Kopf gehabt. Ich gedacht, ich würde gern mal einen Film machen über einen Priester, aber nicht, weil er ein Priester ist, sondern einfach nur äh, über was der so nachdenkt, wie er gelebt hat, was er, was ihn umtreibt. Ähm, und irgendwie äh, ist es halt auf Interesse gestoßen. Und dann, ja, wie dann eben eins zum anderen kommt. Man fasst sowas in Worte, man entwickelt eine konzeptionelle Idee, man sucht nach Verbündeten. Ich habe ein Projekt gemacht in Hamburg am Schauspielhaus, wo ich mit ganz, ganz vielen Menschen äh, erstmal ein Casting gemacht habe, über tausend. Aus diesem Material, was ich da zusammengestellt habe, habe ich ein Stück praktisch gemacht. Dieses Stück hieß dann Rosi, das hast du gut gemacht. Und äh, war mit Menschen über 65. Und mir ist dabei aufgefallen, also ich bin dann irgendwann in diesem Projekt auf eine Frage gekommen, die mir als die wesentliche Frage ähm, erschien. Und zwar, äh, wie ist deine erste Erinnerung an den Tod? Und dadurch, dass diese Gesellschaft ja den, also diese, dieses diese, äh, die Menschen, die so alt sind, eben den Krieg alle erlebt hatten, haben die sich plötzlich natürlich alle da wiedergefunden und das waren die Kinder, die die, die ähm, abgesehen davon, finde ich, entdeckt man im Alter, es ist ja sehr, sehr schön, das Alter zu entdecken, äh, entdeckt man auch immer das Kind in dem Alten Und das war für mich plötzlich so, dass ich gedacht habe, ich bin für den Pater Thaler gar nicht der ideale Gesprächspartner. Der ideale Gesprächspartner ist der kleine Leonhard Tammer, der sechs Jahre alt ist und eigentlich äh, ihm so ganz unvermittelt und unverstellt und, äh, und auch direkt und konkret auch ihm begegnet und, und ihm manchmal auch unbequem begegnet. <lacht> und äh, also da habe ich gedacht, das ist für ihn... Und ich wollte natürlich auch, dass sich seine Erinnerungen wieder, dass er sie wieder hochholen kann. Seine Erinnerungen an seine Kindheit. Und das er hat mit dem Kind wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe übrigens viele, viele Kinder gebeten, sich neben dem Pater Thaler zu setzen. Und das hat mit vielen Kindern überhaupt nicht funktioniert. Aber bei ihm war es eben der Fall, da ist das Gespräch sofort gelaufen. Und das sind ja auch keine wirklichen Dialoge. Die verhandeln eigentlich keine Dinge, sondern das ist wie Beckett also sind so die letzten Fragen oder die ersten also banale Fragen auch ja. und das, das habe ich eben sehr geschätzt die hatten sich echt was zu erzählen auf einer ganz anderen Ebene ich als Regisseur der, äh, der diesen Pater Thaler jetzt die ganze Zeit beobachtet bin natürlich eh verknallt in dem ich kann dem ewig zuschauen also ich, ich habe eigentlich in dieser Art von Beschneidung und in dieser Art von Zusammenarbeit auch mit dem Redakteur, mit dem Christoph Guggenberger ich habe das eigentlich als Bereicherung empfunden dann letztlich. Ich habe auch das ganze Ding wieder auf den Kopf gestellt. Ich hatte den Film ursprünglich völlig anders konzipiert und erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt packe ich das nochmal nach einer Zeit der Ruhe und habe das nochmal alles entzerrt und, 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 und verändert. Und das war ein, ein super Prozess.
0: Sehr schön, dass ja auch die Szene wo er rauf geht zur, zur Glocke. Glocke. Ja.
1: Ja, das wollte er unbedingt wissen. Das haben wir eigentlich gegen den Willen der, also der Pater Mirek, der da... Ja, auch ein, 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 ein toller Typ ist, ein toller Mensch. Auch, über den hatte ich auch tolles Material, weil es eigentlich ein Künstler ist. Und sozusagen in, in zweiter Passion-Pfarrer. <lacht> und äh, der wollte eigentlich nicht, dass wir darauf gehen auf den Turm. Und der Pater Taller war da schon seit Jahren nicht mehr oben. Wollte es aber unbedingt wissen. Und dann sind wir da heimlich. Und diese Heimlichkeit, ja, das Verbotene, das hat ihn richtig hinaufgetrieben. Und das war schön, also zu sehen, wie er sich da angestrengt hat, dafür da nochmal raufzukommen. Er wollte diese Glocke nochmal sehen, weil die Glocke war für ihn mehr als nur eine Glocke, sondern die Glocke war sein ganzes Leben hing da drin in dieser Glocke. Das ist auch eine meiner, muss ich sagen, liebsten Szenen.
0: Und in Schatz, wo das auch die Oper? Na, ich habe das ja praktisch
1: gespiegelt in der eigenen Liebesgeschichte von dem pater Da muss man hingehen und ganz freundlich fragen, ob man da hin mitdrehen darf und äh, das ist sehr, sehr schwierig weil äh, rein rechtlich gesehen müssen alle äh, sozusagen die Orchestergewerkschaft, die Sänger äh, die Oper, alle, alle, alle müssen angefragt werden, ob sie damit einverstanden sind und äh, das wird ganz genau eingeteilt zu welchen Zeiten man drehen darf und was man drehen darf und das äh, entspricht einem strengen Reglement aber wir konnten dieses Reglement umgehen, weil wir gesagt haben, ähm, dieser Pater Thaler, der geht schon Zeit seines Lebens in die Oper, liebt diese Oper und, äh, ähm, und irgendwie äh, hat es die Orchestergewerkschaft erhört und <lacht> hat uns eben diesen Freiraum dann gegeben, hat uns diese Loge äh, gegeben äh, und, äh, und haben, haben uns so natürlich toll unterstützt, weil ich finde, das mit der Oper, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da hingegangen sind. Also gerade mit der Doppelung der eigenen Liebesgeschichte da war ich glücklich, dass ich das gefunden habe.
0: Und den Tom Waits, den hat er sich auch angehört? Nein,
1: Echt? nein, er hat tatsächlich ähm, dirigiert auf ähm, den Ring, weil er ja ein Wagner-Freak ist. Äh, Dem Tom Waits habe ich ihm einfach angedeihen lassen. Also ich habe die Aufnahme etwas verlangsamt zum Schluss. Der Ring geht natürlich viel schneller, aber merkwürdigerweise, das war wie durch Zauberei, sind wirklich diese, diese Bewegungen, so optimal gehen die auf den Waves und auch seine Stimmung, sein Lachen, seine, sein ganzes Leben, also dieses, das fand ich so, so, so richtig für ihn. Ich hatte dieses Lied schon ganz, ganz, ganz früh im Kopf, da habe ich noch nicht mal zu drehen angefangen, dachte ich, wenn ich eine Musik nehme, dann uh, always keep a diamond in your mind, weil das steht wirklich für ihn. Also das ist seine innere Haltung, diese diese, diese, diese Menschenliebe nicht zu verlassen. Damit ist ja natürlich auch so ein, tatsächlich so ein Gegenbild zu diesem Schreckgespenst der Kirche. Also wenn die Kirche ähm, sozusagen mehr solche Biografien hat, oder hätte, oder hat sie ja bestimmt auch, sind die halt irgendwie unentdeckt, weil sie eben in sich auch völlig ohne Anspruch sind auf Entdeckung. Ne? Da, äh, da ist natürlich auch die Chance, jeder Glaubensrichtung. Also ich meine, da ist er auf einer Stufe mit vielen anderen so, heiligen Männern, wenn man so will. Ja? Und das ist, eben, das ist eben das Schöne, dass es sowas gibt. Und ich, ich bin oft gefragt worden, warum ich diesen Film drehe. Weil, ähm, weil man von mir was ganz anderes kennt. Aber das fand ich eigentlich so ein bisschen spießig und auch rassistisch. Weil ähm, ich kann doch auch einem katholischen Priester einen, 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 ja, einen Shakespeare-Namen entdecken. <lacht>
0: Und deswegen haben Sie ihn als Weißclown bezeichnet? Ja,
1: deswegen habe ich das mal so, das finde mir so ein, als ich weiß auch nicht mal, also ich hab, äh, ich finde, er hat tatsächlich was, was von einem traurigen, alten Komiker. So ein Clown, ja, Weißclown halt, weil der weiße Clown ist immer der, der am Ende dann doch strahlt. Ja. Und so ist er für mich auch. Es ist einer, der dann doch glänzt, also der dann doch irgendwie, das ist ja unheimlich berührend gewesen bei dieser Filmpremiere, wir hatten so eine kleine, ganz kleine, zarte Vorpremiere nur für die Eingeweihten und, äh, und da, da hat er den Film, ich habe ihm den zwar vorher mal privat gezeigt, aber er hat den Film dann gesehen und es war ihm ganz unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen, er stand schon zu den ein, einzelnen Szenen aber, aber es war ihm ganz arg, dass er jetzt plötzlich das Zentrum von so einer ja, Show da ist. Ja. Das, das, ist äh, das tat mir dann auch leid, aber zum Schluss hat er es dann eh wieder genossen. Am Anfang war er natürlich sehr aufgeregt, weil er, das ist überhaupt gar nicht seine Welt. Er wusste gar nicht, wie er dem begegnen soll. Äh, er wusste auch gar nicht, was auf ihn zukommt, obwohl wir ihm das vorher schon erklärt haben, aber er wusste nicht, ob er sich lösen kann. Er wusste nicht, ob er authentisch werden kann. Das war eigentlich seine größte Sorge. Und das war auch meine Sorge. Weil wenn das diesen, diesen, diesen Zauber verliert, oder diese Aura verliert, dann wäre das einfach verloren gewesen. Ja? Aber es waren tolle äh, Passagen, wo, wo es eigentlich nur darum ging, abzuwarten. Zu warten, ob was kommt. Also zum Beispiel diese Geschichte, wo er am Tisch sitzt. Und dann zum ersten Mal spricht über, was eigentlich für ihn Gott ist oder wie er das empfindet. Das, das erinnere mich noch gut, das war an diesem Karfreitag nachmittags um 15 Uhr und das ist für ihn als Gläubigen ja das Stichdatum. Jetzt ist er da gewesen und er war sehr berührt und dann ist er an diesen Tisch gegangen und saß da erstmal eine Zeit lang rum. Ich habe ihm dann eine Frage gestellt, er konnte nicht sofort antworten, er wollte auch nicht sofort antworten, er musste das erst in sich so zusammenformulieren. Und dann, so nach einer Zeit, aber da verstrichen Minuten, wenn nicht zehn Minuten oder noch länger, und dann kam was, und dann kam wieder lange nichts. Also es war wirklich, wie man beim Delfischen Orakel sitzt und, und hofft und bibbert und betet. Das war eigentlich schön, das war der, das war der schönste Teil an der Arbeit dieses Warten. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das, 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 das war auch so spannend.
0: Also sind Sie da strikt nach dem Drehbuch vorgegangen? Beim ich hatte schon so, so eine
1: Idee. Also ich hatte natürlich ein Buch. Ich habe ein Konzept geschrieben vorher. Aber wie, wie es halt so ist, dann ist doch wieder alles anders. Ganz anders. Und es fühlt sich ganz anders an und man fühlt sich bei der einen oder anderen Frage fast blöd. Und merkt irgendwie plötzlich, die Frage muss ganz anders formuliert sein und dafür muss erstmal der richtige Raum da sein und so und so war das, wir haben dann, also es ist natürlich eine Phase des gegenseitigen Vertrauens, irgendwann hat er gemerkt, er kann mir vertrauen und ich ihm auch, ich muss nur, also wir brauchen nur den gleichen Gang und dann äh, dann ging es gut.
0: Das heißt, es gab Vorgespräche, bevor überhaupt gedreht wurde? Ganz wenig,
1: den, ganz wenig, ne, eigentlich, also es gab eins mal im, äh, im Winter, und dann haben wir gesagt, wir äh, kommen und früher, das ging dann eigentlich gleich richtig los. Also dieser erste, diese erste Einstellung, die wir da gedreht haben, war dieser Moment, wo er am Tisch sitzt und seine Brille putzt. Das war so der erste Morgen. Lustigerweise, es war vor allem der Anfang und das Ende, aus dem wir uns dann letztlich bedient haben. Für mich ist das Thema Glauben interessant geworden. Das finde ich interessant. Glauben oder Glaubenskriege, also im weitesten Sinne. Oder ähm, weil das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein irrationales Thema, was mich schon sehr begeistert. Ich will auch wieder einen Film also machen in dem Bereich, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Es interessiert mich immer dann, wenn es wirklich an relevante Themen dran geht, philosophische Themen oder, äh, ja, wo man was über das Wesen des Glaubens im Allgemeinen eigentlich auch beschreiben kann. Was das ist, was die Menschen dahin treibt, an etwas zu glauben, das finde ich schon... Äh, schon immer wieder interessant.
0: Haben Sie da filmische Vorbilder sozusagen auch, wie Sie an einen Film herangehen oder wie Sie an diesen Film herangegangen sind?
1: Nee. ich hatte ehrlich gesagt keins. Natürlich, alles setzt sich in uns ja zusammen aus den vielen Dingen, die wir gelesen und gesehen mhm. und gehört haben. Aber ich habe da jetzt keinen Regisseur im Auge gehabt, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt so machen wie der und der oder die und die. Nee, gar nicht. Ich, ich, hab, ich, ich bin immer der Meinung, sowas entwickelt sich aus dem Stoff selbst. Also der Stoff, der, der Film macht sich irgendwie von selbst. Man hat den Stoff und daraus schält sich dann was. Momentan denke ich zum Beispiel über jemand ganz anderen nach, also jetzt über den ich auch wieder ein Porträt machen möchte, das ist aber überhaupt kein gläubiger Mensch, sondern eigentlich eher ein Philosoph. Und da gibt es wieder völlig andere, also auch formale Ideen und eine ganz andere Ausarbeitung, die auch optisch mit dem Film gar nichts zu tun hat, Es ist ganz anders, wird es ganz anders. Aber das ist auch natürlich etwas, das ist dadurch, dass ich ja eigentlich die szenische Arbeit gewohnt bin, vom Theater her, ist es natürlich auch etwas, was ich unbedingt ausprobieren will. Also das, muss, das ist nur etwas, was auch bei mir erst langsam wächst, weil es ist ein Medium, was ich mir jetzt zwar zum Teil schon gangbar gemacht habe, aber... Aber es, es, ich muss da langsam hinkommen. Ich kann jetzt nicht äh, sozusagen bei Null einsteigen und gleich alles wollen. Das funktioniert meistens nicht. Wie
0: weit fühlen Sie sich als spiritueller Mensch?
1: Naja, das ist bei mir so. Ich, ähm, ich bin sozusagen in an einer anderen Droge angedockt. Ich mache seit Ewigkeiten eben diese Arbeit, also Theater und jetzt halt den Film. Und das ist äh, da... Im besten Fall ist es auch so, dass man da äh, vielleicht ähnliche Zustände erlebt oder ähnliche Zufriedenheiten erlangt oder sich was einlöst eben, wo man dann äh, sich wo es einem gut geht, wenn man gut arbeiten kann. Ne? Das ist ähm, auch schlecht, wenn man furchtbar, furchtbaren Arbeit zusammenhängen ist, ja, das kennen wir ja alle. Aber, aber das ist schon etwas, das, 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 äh, also diese Art von, von, von Arbeit, die ich tue, äh, hat in gewisser Form auch was mit dieser Spiritualität zu tun. Wobei ich es beim Theater Art oder beim Empfehlen nicht so nennen würde, aber es ist eben eine Art von erfüllter Arbeit. Und die ist äh, äh, das ist sozusagen meine Sache, an der ich dran bin. Ja.
0: Was wollten Sie oder was möchten Sie gerne mit dem Film erreichen, beziehungsweise dem Publikum letzten Endes vermitteln?
1: Naja, im Grunde genommen möchte man ja immer, wenn man so einen Film macht, auch das hinweisen, das existiert. Und ähm, viele, es gibt ja viele Fragen, die man sich stellen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade in, in Wien einen Abend gemacht über den Tod, also so einen Theaterabend über den Tod. Ich habe also eine Gruppe gegründet, die heißt, wenn es soweit ist und äh, wir, wir gehen sozusagen an, an Orte, die keine Theaterorte sind normalerweise, aber verbinden die mit einem Inhalt und, und, und laden die dadurch anders auf. Und, äh, und das ging eben über den Tod und da waren unglaublich viele verschiedene Sachen zu sehen. Franz Schuh war da und hat eben ein Essay vorgelesen vorgetragen über den Tod, was er selbst auch geschrieben hat. Äh, es gab nämlich viele wunschloses Unglück von Peter Handke, einen, einen autobiografischen Text von Peter Wolf und hin und her und was von Thomas Bernhardt und also ganz, ganz viele Strottern waren da. Es war ganz, ganz alles zu diesem Thema. Das war wirklich sehr schön. Der äh, Tod und der Todal. Der Tod und der Todal, genau. Und auch ein super wunderbares Lied von den Strottern. Ja. Das war eine wunderschöne Arbeit mit den Strottern auch. Und das sind natürlich die Fragen, die wir uns immer irgendwie stellen. Äh, was kommt danach? Oder... Äh, was ist das mit dem Tod? Und was der, der Abend wollte eigentlich den, sozusagen den gesellschaftlichen Kontext herstellen. Also, dass Sie und ich, dass wir beide nicht wissen, wann wir sterben, eint uns in gewisser Weise. Und was machen wir jetzt damit? <lacht> Darum geht eigentlich dieser Abend. Äh, man weiß ja, in, in diesem Material, was man da zur Verfügung stellt oder sammelt, oder deutet man ja auch die Gegenwart. Und in so einer Existenz von dem Präter tut man das auch. Also man sagt ja, da erlebt jemand die ganzen Wirren dieses Jahrhunderts, ja, zwei Kriege, bitterste Armut, ein, eine unglaubliche Biografie und ist am Ende des Lebens heiter und in freudiger Erwartung. Das finde ich schon eine extreme Leistung. Und das äh, zu zeigen, finde ich wichtig, weil, ähm, weil ich habe es dick, wenn man immer nur die Negation, die Negation, sondern wenn man auch äh, sehen kann, dass, dass, dass trotz aller Schwierigkeiten, die uns alle umgeben, ja, und trotz aller Existenznot auch immer sich noch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Leichtigkeit, und so eine Heiterkeit und so eine Liebe zu den Dingen äh, äh, erhalten kann. Und wie sowas eben funktioniert und dass das dann natürlich auch ein guten, gutes Echo auf einen selber hat. Ich habe mit dem Thaler oft über den Tod gesprochen. und Der hat einmal gesagt, wissen Sie, das ist ja alles nur neues Vorspiel. Das Eigentliche, ja, das kommt nicht. Und gut, das ist eine Haltung, da kann man sagen, ich glaube da dran oder ich glaube da nicht dran, aber äh, sie hat das ihm auf jeden Fall äh, keinen schlechteren Menschen
0: gemacht. Das sagt er auch dem Jungen
1: dann am Schluss. Ja, das stimmt, das sagt er ihm, das stimmt, das sagt er ihm. Er geht ja immer mit dem Jungen sehr vorsichtig um, in gewisser Weise hält er ihn auch. Ja? Aber das ist halt immer so die ganz, die ganz feine Kippe. Man darf auch nie, auch in der Erziehung, nie doktrinär werden. Da habe ich mir manchmal gedacht, ähm, man, man darf zum, zum Kind auch dieses Bild von, von diesem jenseitigen Paradies nicht zu schmackhaft machen, und doch zu, zu, zu doktrinär werden da drin. Ja? Aber bitte, niemand ist perfekt. Also.
0: <lacht> Thank you and good night.